1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, évidemment, très très belle année 2021, en espérant justement qu'on bah, qu sera tous en bonne santé et surtout que ce Covid euh, sortira de nos vies. Euh, dans un instant, je serai en ligne avec Jean-Claude Zera, médecin biologiste, et qui nous racontera euh, son expérience de vacciner. On parlera évidemment avec lui du vaccin euh, Covid, mais tout de suite, j'ai le plaisir d'être en ligne avec le professeur Emmanuel Messas, cardiologue à l'hôpital européen. Georges Pompidou euh, parce qu'il est cofondateur d'une start-up et surtout euh, voilà d'avoir à il a, il a découvert quelque chose d'assez extraordinaire on va en parler avec lui bonjour professeur Emmanuel Messas
0: bonjour vous alors évidemment bien
1: on pouvait pas euh, ne pas parler de cette grande avancée de la médecine et vous êtes aux commandes de cette, de, cette, de cette nouvelle découverte, finalement, de cette nouvelle technologie, une technologie médicale mise au point par CardiaWave dont vous êtes cofondateur.
0: Absolument. Bonjour Karen, merci de me prendre à la radio. Donc effectivement, on parle de quoi On parle de patients avec ce qu'on appelle le rétrécissement valvulaire aortique. La valve aortique, c'est la valve qui est entre le cœur et l'ensemble de la circulation du corps, qui va au cerveau, au foie, dans tous les organes nobles. Mm -hmm. Or, cette valve doit bien s'ouvrir pour que le cœur et l'ensemble de l'organisme fonctionnent. Oui. Il arrive, oui, il arrive parfois que cette valve se calcifie et ce qui fait ce qu'on appelle le rétrécissement aortique, c'est-à-dire que la valve ne s'ouvre pas bien. Et ça peut être, lorsqu'elle est sévère, ben, source d'insuffisance cardiaque et de, 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 de devenir qui n'est pas bon pour le patient.
1: Oui, on, on a on le, donc finalement en fait cette valve qui permet, qui, qui s'ouvre et qui se ferme en fait. Hein
0: Absolument, c'est une valve valvulotomie ça permet au sang de sortir du cœur pour aller dans l'ensemble du réseau vasculaire
1: Exactement. et en
0: même temps elle se ferme pour éviter que le sang retourne dans le cœur.
1: Qu'il y ait un reflux. Alors Vous, vous avez trouvé une technique absolument incroyable parce qu'elle est non-invasive, on n'ouvre pas. Vous allez bien sûr nous expliquer dans, dans quelques instants qu'est-ce que c'est que ce traitement par, par ultrasons euh, mais juste un mot ce rétrécissement aortique calcifié comme on l'appelle, donc cette valve qui va se calcifier, qui va empêcher le sang de, de circuler normalement, de sortir et de ne pas re-rentrer dans, dans, dans le cœur. Euh, ça, ça entraîne... Ça, D'abord, quelles, quelles sont en général les causes Est-ce que c'est la vieillesse Est-ce qu'il est est, est, y a des certaines maladies qui entraînent en conséquence cette calcification Qu -ce, Quelles sont les raisons de cette calcification de la valve aortique
0: Alors, effectivement, il y a trois grandes raisons. La première, c'est le rhumatisme articulaire aigu. C'était les patients qui avaient des angines mal soignées et leur anticorps... D'ailleurs, c'est une actualité... Au lieu de cibler la bactérie, elle est ciblée aussi la valve, ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Et l'atteinte des, des valves cardiaques venait 10 ans après, 10-15 ans après ces angines mal soignées. Ça a plus ou moins disparu dans, euh, dans, les, dans les pays occidentaux, mais ça existe encore dans les pays sous-développés ou dans les pays où les angines... Quand on dit angines mal soignées, ça
1: veut dire qu'il n'y avait pas, par exemple, de traitement antibiotique
0: Absolument, quoi absolument, c'est ça. Donc, il, il, le streptocoque bêta du groupe A, et on ne donnait pas les traitements, la pénicilline, le clamoxyde, l'augmentin, et ça donnait des séquelles tardives à 10-15 ans, mm -hmm. des cardites rhumatismales, et en l'occurrence, des atteintes valvulaires et ça calcifiait les valves, mais là, c'était des patients jeunes mm -hmm. qui avaient des rhumatismes articulaires aigus avec des atteintes valvulaires. Ça, ça a plus ou moins disparu dans les pays occidentaux. Et il reste deux causes importantes qui peuvent euh, de, atteindre des, plusieurs millions de personnes. C'est, bien entendu, le vieillissement, ce qu'on appelle la maladie de Monkeberg. Il y a une classification de la valve au cours du temps et on ne l'explique pas. Mm -hmm. Certains vont classifier leur valve, d'autres non. C'est encore en cours de recherche parce qu'on n'a pas encore compris pourquoi, à âge égal, certains vont classifier leur valve, d'autres non. Il y a des... des euh, euh, des recherches sur le syndrome métabolique, sur les facteurs de risque cardiovasculaire, mais ce n'est pas encore clair.
1: Il n'y a pas de lien avec l'alimentation, par exemple, non
0: On, bah, Ça a été recherché. Pour l'instant, il n'y a pas de lien direct avec l'alimentation. Il y a eu des, des voies de recherche sur le cholestérol, mais mm -hmm. ça a été abandonné. Euh, sur une inflammation euh, chronique, ça a été abandonné. Il y a un papier récent sur ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Est-ce que les gens surpoids avec facteurs de risque cardiovasculaire ont plus de risque de calcifier leurs valves. Tout ceci n'est pas encore très clair et on n'a pas encore l'imputabilité. À âge égal, certains vont avoir des valves très calcifiées et d'autres des valves complètement normales.
1: Alors, professeur Messas, ouais. ça, ça touche environ, on dit, 10 millions de personnes en Europe et aux États-Unis. Euh, Absolument. On connaît les, les, les symptômes, hein, on, vous, vous en avez parlé. Donc, On parle d'essoufflement à l'effort, on parle même de syncope possible oui, oui. Euh, quand il y a euh, quand il y a ce, ce, ce type de rétrécissement aortique calcifié
0: oui oui alors les symptômes c'est facile c'est effectivement un l'essoufflement à l'effort deux on peut avoir des douleurs thoraciques des oui. fois les calcifications font que il y a pas une bonne perfusion des artères coronaires trois on peut avoir des syncope d'effort d'ailleurs pourquoi mmh. parce que bah, quand on fait l'effort bah, le sang il va pas au cerveau oui. parce que la valve la porte ne s'ouvre pas clairement il faut que la porte s'ouvre alors que le cœur est en, fonctionne bien, mais simplement, il y a une porte qui ne s'ouvre pas suffisamment, et donc il n'y a pas de délicat d'acte suffisant pour aller au cerveau, et les gens font des syncopes d'effort.
1: Alors si on, ne traite donc, pas, si on ne traite pas ce rétrécissement à court et moyen terme, qu'est-ce qui peut se passer
0: Eh bien, euh, donc... Quand ce rétrécissement devient serré, alors pour vous donner une idée, la porte va s'ouvrir à 2,5 donc c'est la normale, c'est serré en dessous de 1 cm². Mm -hmm. Et bien à ce moment-là, on peut devenir symptomatique, on est essoufflé, on peut se mettre en insuffisance cardiaque parce que le cœur, à force, eh ben, il va devenir insuffisant, mm -hmm. il va être fatigué. Ouais. Et donc on, on développe finalement une maladie du cœur alors qu'il était normal, mais elle est développée à cause de la maladie de la valve. Où on peut faire des syncopes et malheureusement des morts subites.
1: Alors jusqu'au jusqu moment où vous avez découvert et des, en tout cas mis en place cette nouvelle technologie non invasive, qu'est-ce qu'on faisait justement pour traiter ce genre de rétrécissement
0: Alors quand ce rétrécissement est serré donc inférieur à 1 cm carré et symptomatique, eh bien la règle c'est le remplacement de la valve. Mm -hmm. Donc cette valve elle est vieillie, on va se dire elle va pas, on va la remplacer et on le faisait de façon euh, historiquement initialement que chirurgicale. Donc,
1: donc à cœur ouvert.
0: À cœur ouvert, ce veut dire cœur ouvert, c'est une circulation extracorporelle. On mm -hmm. arrête le cœur, on met une pompe à l'extérieur du, du corps du patient, qui fait cœur-poumon, oui. et le, le cœur est arrêté, on peut remplacer la valve. On a besoin que le cœur soit arrêté, comme ça, ça ne bouge pas, il n'y a pas le sang qui nous gêne, et on peut enlever la valve euh, défectueuse, et la remplacer soit par une valve mécanique, oui. qui nécessite un traitement anticoagulant à vie, oui. soit une valve biologique de porc ou de mouton, mm -hmm. qui a une durée de vie de 10-15 ans, parce que elle-même aussi se
1: calcifie. Donc au en fait, c'est une grève de valve euh, qu'on proposait d'un point de, en remplacement euh, d'abord avec une chirurgie très invasive à cœur ouvert, on l'a dit, euh, voilà. et qui entraînait, j'imagine aussi, euh, des conséquences notamment qu'on va l'essence, on pouvait pas peut-être reprendre la, sa, sa vie normale de, du jour au lendemain.
0: Absolument, parce que ça nécessitait une semaine en chirurgie cardiaque, une semaine en, en cardiologie, un mois en rééducation. Mmh. Voilà, c'est tout de même quelque chose d'invasif. Donc, il y avait une... d'ailleurs il... les vagues biologiques, c'était une des inventions françaises du professeur Alain Carpentier. des vagues qui s'appellent Carpentier-Edwards, ah. qui ont été développées par un, un professeur de chirurgie cardiaque connu, le professeur Alain Carpentier,
1: qui a d'ailleurs sauvé en beaucoup, lui. qui a d'ailleurs sauvé beaucoup de vies hein, de toute façon, même Bien si, sûr. même si c'était invasif et que même si c'est des, des ah, chirurgies, encore, euh, maintenant. Voilà.
0: encore maintenant, Bien sûr. Et euh, d'ailleurs, le professeur Carpentier, c'est qu'il y a à la base aussi de Carmat du cœur
1: artificiel. Eh oui.
0: La deuxième enceinte qui est française aussi, c'est le professeur Alain Cribier en 2002, de Rouen, qui a dit, bah, très bien, on va faire la même chose, mais de façon moins invasive, en passant par les voies naturelles, on n'ouvre pas le sternum, on n'arrête pas le cœur, Ça s'appelle le TAVI,
2: oui.
0: Transaortic Valve Implantation, et on met cette bioprothèse sur un stent. on passe par l'artère fémorale, et on va jusque dans la valve défectueuse, on n'enlève pas la valve défectueuse, simplement on la dilate. Et on met la valve biologique de Carpentier. C'est un peu le, le
1: système du, du stent euh, aortique en fait, ou en tout cas au, au niveau vasculaire, euh, on peut mettre des stents pour élargir. Et là, c'est un peu le même principe au niveau de la valve.
0: Absolument, mais on met pas que le stent. Mmh. Dans ce stent-là, on met une valve, une valve biologique. D'accord. Et donc finalement, c'est un remplacement de la valve sans l'enlever, comme en chirurgie, et sans passer par la chirurgie cardiaque. Donc ça a été, alors c'est pas un changement de paradigme, c'est un changement technique qui a permis d'avoir de, 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 des patients beaucoup plus graves, puisque cette fois-ci, le cœur n'est pas arrêté, on n'ouvre pas le sternum, et donc il n'y a pas toutes les complications de la chirurgie cardiaque. C'est une intervention oui. un peu plus invasive que les sphènes qu'on met dans les coronaires.
1: Mais en tout cas, il y, y a des personnes qui ne sont qui ne peuvent pas ni euh, être opérés de cette manière-là, par la mise en place de, par le TAVI, que vous venez de décrire, ni euh, par la chirurgie à cœur ouvert. Il euh, y, y, y a des oui. pathologies qui empêchent, qui sont, con, qui, qui sont des contre-indications à, à ces gestes chirurgicaux oui,
0: d'abord, bien sûr, il y a des patients qui sont très âgés, parce que comme je vous l'ai dit, c'est mm -hmm. plutôt euh, des patients euh, d'une maladie de, de, de l'âge. Donc, euh, il y a des gens qui ont plus de 80 ans, plus de ouais. 90 ans d'ailleurs, hein, oui. qui ont ces pathologies-là, ils ne peuvent pas avoir une chirurgie cardiaque ou un vie. Il y a des gens qui ont l'accès vasculaire est compliqué, donc on ne peut pas passer. Il y a des gens qui ont des maladies euh, intercurrentes, qui font que le TAVI ou la chirurgie cardiaque n'est pas euh, envisageable. Et on évalue ça à peu près à un patient sur cinq qui euh, ne pourra pas avoir ni l'une ni l'autre des interventions.
1: Alors, on l'a dit, donc il y a ces personnes qui sont considérées un peu comme inopérables. Comment vous est venue cette idée de, de traitement à partir d'ultrasons thérapeutiques
0: Alors, en fait, pour tout vous dire, depuis mon internat, je me suis tout de même <rire> ça fait beaucoup euh, cher payé pour simplement remplacer une, une porte. C'est comme si vous deviez changer un immeuble entier. Ouais. Alors, c'est une porte qui est défectueuse. La deuxième chose, qui me dit qu'un patient âgé euh, a besoin d'une porte neuve, Peut-être qu'il est très bien avec sa porte de son âge, simplement, mmh. il faut la ranger. Et donc, ça, c'était ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est que depuis dix ans, je travaille avec des spécialistes mondiaux des ultrasons, et on a travaillé beaucoup sur des, des imageries innovantes et aussi sur la thérapie. Et donc, m'est venue l'idée, d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, d'utiliser des ultrasons très spécifiques, ce qu'on appelle la, la cavitation. Et ces ultrasons-là, ne sont pas de la chaleur, ils ne propagent pas de la chaleur, ils ont l'intérêt de pouvoir, quelque part transformer du tissu en gaz et donc, quelque part, ramollir les tissus. C'est comme quand vous passez une, bou une bouteille de champagne, vous ouvrez la bouteille de champagne, ça passe de liquide à des bulles, des fameuses bulles. Et euh, l'idée, c'est d'utiliser cette technologie pour aller envoyer ces ultrasons sur la valve native, donc je ne change pas la valve, ouais. simplement, je répare la valve, puisque la valve n'a pas de fonction euh, hormonale en tant que telle. Elle n'est là que pour s'ouvrir. Mm -hmm. Donc, le patient et l'organisme euh, euh, ne s'enquièrent pas de savoir si la valve, elle a 80 ans ou 10 ans. Oui. Ce qu'il veut, c'est que cette valve s'ouvre bien et se ferme bien. Et donc, tout le, le, le changement de paradigme, il est double. Un, c'est que je ne veux pas remplacer la valve. Oui. Et deux, je veux le faire de façon complètement dans la valve. Donc, c'est ça le challenge. Et c'est ce qui nous a poussé à, à, alors, à le faire sous la forme d'une entreprise innovante il y a 5 ans, qui s'appelle l'entreprise le B.O.F. Donc, je suis cofondateur, je suis titulaire du brevet. Et l'idée, c'est d'appliquer avec un nouveau dispositif. Enfin, on a inventé une machine en, en 4-5 ans qui va envoyer ces ultrasons avec une, écho, une sonde d'échographie cardiaque qui est embarquée dans l'appareil pour pouvoir euh, évaluer, voir la valve en temps réel mm -hmm. et aller envoyer ces ultrasons sur la valve de façon continue pendant une heure, de façon oui. complètement non-invasive avec un dispositif qui s'applique sur le thorax et qui va permettre de ramollir un peu ces queues, il y a trois portes en fait, dans cette valve pour leur permettre d'être moins rigides. C'est un peu plus le plus système de,
1: de, 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 du détartrage euh... Alors. C'est une bisco. bonne
0: remarque. <rire> c'est <rire> mon côté dentiste Alors, hein, aussi. Absolument. Alors, ouais. on va revenir historiquement, et écoutez bien cela, historiquement, dans les années 90, ouais. quand on n'avait pas encore la technique de remplacement de la valve, on utilisait du cavitron, qu'on utilisait mm -hmm. pour le détartrage, D'accord. Voici en chirurgie au contact de l'aval, donc on opérait le patient, et il faisait du cavitron sur l'aval. valve. Mais le problème, c'est que le cavitron
1: était très puissant, et ça décalcifiait la valve. Oui, ça entraînait d'autres conséquences non, non voilà. désirées.
0: Voilà, c'est que quand vous décalcifiez, paradoxalement, vous favorisez un processus de recalcification. Et donc, ça se ressaisait très, très vite. Et deuxièmement, c'était tellement délabrant que ça donnait des fuites. La valve se fermait mal cette fois-ci. Alors, c'est un... euh... d'être moins fort que cela, mais c'est vraiment de ramollir la valve, mm -hmm. pas de la décalcifier. Et lui permettre de mieux s'ouvrir.
1: Alors, on est au dé, au démarrage puisque c'est une première mondiale euh, grâce à cette société donc euh, euh, que vous avez euh, dont vous êtes cofondateur CardioWave. Euh, combien, mm -hmm. combien de patients à ce jour Parce que ça a démarré en novembre dernier, c'est très récent.
0: Alors ouais, effectivement. Donc on a eu quelques problèmes avec le Covid. <rire>
1: euh,
0: Comme beaucoup. Ça démarre il y a à peu près oui, c'est ça, on peut dire un an. Euh, initialement, avant cela, on a, il a fallu faire des études précliniques sur mmh. des boutons, sur des ports pour pouvoir valider la technique. Donc, ça a dû prendre 3-4 ans.
2: Mmh.
0: Et on a eu l'autorisation euh, par l'ANSM la de oui. faire au début que 10 patients.
2: D'accord. 5
0: patients à Pompidou et 5 patients à un hôpital qui s'appelle Anfia euh, en Hollande. Donc, on a fait ces 10 patients-là
2: mmh.
0: et on va publier, ça va sortir à la fin du mois, les résultats de ces 10 patients à un mois. Mais on a des résultats à 6 mois et à 12 mois dans une des plus grandes revues de, de cardiologie mondiale. Depuis, on a pu faire euh, quelques patients aussi en Serbie, à Belgrade, et on a eu l'autorisation de refaire euh, 20 patients sur la France et la Hollande. Donc globalement, pour l'instant, il y a une vingtaine de patients dans le monde qui ont vu ce
1: et donc euh, à, à ce stade donc, les résultats sont, sont positifs ils sont pleins euh, d'espoir
0: oui, on est plein d'espoir alors la difficulté bien sûr c'est qu'on a les patients les plus graves ouais. comme vous l'avez signalé mmh. on a des patients qui ont contre-indiqué et à la chirurgie et à donc c'est des patients qu'on évalue très 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 qualifiés avec des comorbidités très importantes mmh. la bonne nouvelle c'est qu'on a eu zéro problème en termes de de, de safety, de sécurité il n'y a, a pas eu de décès, il n'y a mmh. pas eu d'événements graves pendant l'intervention et à 30 jours, ce qui est déjà mmh. très, très important. Et on a pu identifier un sous groupe de patients qui avaient même bénéficié euh, de euh, cette thérapie avec une augmentation de la surface d'ouverture. Alors, on partait de très bas. Rappelez-vous, la normale, c'est 2,5. C'est serré inférieur à 1. Bah, la moyenne était des gens qui avaient 0,4 ou 0,5. Ah oui, donc, vraiment une valve qui ne
1: s'ouvrait absolument pas. Quoi.
0: Absolument pas. Et on a pu monter à 0,9, 0,8. Mmh. Un voilà, groupe de patients, donc on a déjà un signal tout à fait euh, encourageant sur, je le rappelle, une intervention complètement non invasive. Ça, non invasive. Est-ce
1: qu'elle est, elle est, elle est sous anesthésie
0: Alors, au début, on faisait sous anesthésie générale, mais on mmh. s'est rendu compte qu'on pouvait le faire euh, patient réveillé avec une petite sédation ou avec des antalgiques, parce que parfois les patients ressentent un peu le, les ultrasons oui. et on donne des, des antidouleurs. Mais globalement, ça peut se faire sans anesthésie générale.
1: Et c'est en ambulatoire
0: Alors pour l'instant, non. On prend mmh. toutes les précautions. Donc le patient est hospitalisé la veille. Mmh. Il vient le lendemain, on lui fait la thérapie et il repart le surlendemain. Mais probablement, euh, dans un, pour des patients qui ne sont pas trop graves, on pourra le faire en
1: ambulatoire. <rire> Qu -ce que, quels sont finalement euh, un, voilà, votre, vos, vos espoirs par, avec cette nouvelle technique euh, dans un, à court terme d'ici un an Vous aurez quand même des résultats, de nombreux patients qui auront été traités de cette manière-là. Qu'est-ce que vous attendez finalement dans un Absolument. futur proche
0: Alors euh, d'abord, c'est de, de mieux définir les critères de, de puissance de la machine, peut-être refaire, puisque de toute façon c'est non invasif. Et donc arriver à une meilleure efficacité en augmentant la puissance et en augmentant la précision de la machine... On est en train d'embarquer de probablement des imageries 3D en temps réel pour mieux de, évaluer les, euh, et localiser les ultrasons afin d'être au mieux, mm -hmm. le plus proche de la valve et mieux évaluer l'efficacité de cette thérapie. Donc un, on va améliorer l'efficacité en puissance et en précision avec une version euh, améliorée de la machine et donc on espère une meilleure efficacité. La deuxième chose, probablement étendre les indications à des patients euh, moins graves qui nous permettront là aussi d'améliorer l'efficacité. Et troisième chose, de surveiller bien sûr l'inocuité. Il y a même dans un sous-groupe de patients qu'on a fait en Serbie, on a fait des IRM cérébraux avant et après pour s'assurer qu'il n'y a pas d'embole. Et pour mm -hmm. l'instant, c'est ce qui est le cas euh, euh, lors de cette intervention parce qu'on pourrait avoir peur que certaines parties de la base, des micro-calcifications, embolisent au niveau du cerveau. Et pour l'instant, il n'y a pas d'argument euh, pour cela. Donc voilà. Et on est, pour être honnête, en, en contact avec les États-Unis où il est question qu'on commence... Euh, courant d'année à faire aussi quelques patients euh, aux États-Unis.
1: Professeur Emmanuel Messas, donc je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, que vous êtes à l'origine de cette nouvelle façon de traiter des valves aortiques calcifiées, alors que c'était d'habitude sous, sous, sous chirurgie, à cœur ouvert en, en, en général, que là c'est une méthode non invasive, c'est un, une méthode sans le moindre geste chirurgical, c'est donc une avancée énorme. Alors qu'on parle aujourd'hui de, de Covid et de cette vaccination, et on sait combien finalement ce Covid ou cette Covid a, a pris place, hein, une place énorme euh, dans, dans nos hôpitaux. Euh, vous avez quand même pu poursuivre cette euh, recherche et c'est donc un, un, un bon signe. Ça montre aussi que la recherche avance pour toutes sortes de, de, de pathologies, mais justement par rapport euh, euh, au Covid, cardio et Covid. Euh, Peut-être un mot pour, pour nous dire euh, ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à cette, euh, voilà, ce virus qui, qui s'est invité depuis près d'un an maintenant
0: Absolument. Euh, mon service, euh, lors de la première vague, était service de tri. Donc, on recevait tous les patients. Bon, J'ai arrêté de faire de la cardio et on disait, on évaluait s'ils étaient Covid plus et Covid moins. Et lors de la deuxième vague, la moitié de mon service a été Covid. Mm -hmm. Donc, je me suis occupé personnellement de ces patients. Euh, et c'est vrai. Et on a publié ça nous récemment parce qu'on est aussi spécialiste de la thrombose que euh, ce Covid a aussi un tropisme, vous l'avez compris, oui. vasculaire et cardiaque. Mm -hmm. Et euh, il euh, augmente l'activité euh, thrombogène de, de, des plaquettes et des, des facteurs de la Et on a pu démontrer d'ailleurs que certains patients pouvaient bénéficier d'un traitement anticoagulant
1: ce qui n'était pas dans la première vague, ce qu'on a pu mettre en place donc, pour la, la seconde. Et, et ça apportait ouais. un plus. Donc, on, peut, on, peut, on a un meilleur euh, bénéfice-risque. <rire> en tout cas, on a une, une meilleure approche de cette maladie, notamment au niveau cardiovasculaire, grâce à ces anticoagulants.
0: Voilà, on espère. Et on a même une étude en cours pour savoir quelle dose euh, réaliser. Ça s'appelle l'étude covid mm
2: -hmm. au niveau
0: national, pour savoir s'il faut une dose préventive ou une dose curative chez certains patients. Parce qu'il y a un tropisme sur les cellules endothéliales. Qui tapissent toute la paroi vasculaire de tout l'organisme de ce virus mmh. et qui favorise, on a vu, des, des complications tardives, hein, type d'embolie pulmonaire, oui, de phlébite, de thrombose d'aorte, de myocardite, de péricardite, de, de thrombose coronaire, d'AVC. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un, un, un virus pulmonaire, hein, puisque le problème était l'insuffisance pulmonaire et l'insuffisance respiratoire, ouais. mais, mais il est il aussi un, vasculaire. Cardiovasculaire, clairement, cardio -vasculaire clairement mmh. avec euh, des complications aiguës et à long terme et qui nécessite un suivi à long terme. On a donc euh, installé euh, un système de suivi des patients Covid. On a eu plus de 1200 patients Covid qui sont passés par Pompidou. Mmh. Et on a un système d'hôpital de jour et de consultation dédié pour justement aller suivre les complications cardiovasculaires induites par ce virus, d'où euh, effectivement la nécessité absolue de vaccin euh, et de le faire massivement afin d'essayer de, 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 au moins de rendre ce, cette maladie non plus comme une pandémie, mais comme quelque chose de plutôt... Euh, à faible risque. Oui. Enfin,
1: voilà, une maladie qui, moins, se, hein. qui peut se traiter, en tout cas. Euh, et comme on l'a vu, grâce justement à ces, à ces traitements qui ont pu être mis en place, mais on, on l'a bien compris, cette Covid est une maladie encore peu connu qui, j'espère, ne nous réserve pas d'autres surprises, mais en tout cas, euh, on, on sait aujourd'hui mieux traiter en amont. Et, euh, et c'est sans doute euh, aussi un gage d'espoir avec, évidemment, cette vaccination, mais aussi les traitements qui ont pu être mis en place euh, grâce à, à la recherche. Et on vous remercie, cher professeur. Emmanuel Messas, parce que je sais que vous aussi, au niveau de, de, de votre hôpital, vous participez justement à, à cette façon d'envisager de, cette maladie autrement. Et on, on espère bientôt, en tout cas, s'en si débarrasser, en tout cas, pouvoir la traiter. Et c'est bien sûr le sens de la recherche et de la médecine. Merci infiniment d'être intervenu beaucoup. dans mon émission « Objectif santé » sur RCJ. Et dans un instant, je vais recevoir le docteur Jean-Claude Zéra, médecin biologiste, qui vient de se faire vacciner. Il va nous parler de son expérience de vacciner du Covid.
2: Seul dans mon monde, 4 heures du matin, des phares.
1: sur RCJ. Et vous êtes dans Objectif Santé. Puisqu'on parle de santé, je suis ravie d'avoir en ligne le docteur Jean-Claude Zera. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc médecin biologiste libéral. Vous êtes l'ancien directeur des laboratoires Lavergne à Paris. Vous êtes aussi membre de l'Ordre des médecins à la Ville de Paris. On pourrait, voilà, je sais que vous vous êtes fait vacciner il y a peu, et c'est vraiment, c'est évidemment intéressant pour nos auditeurs et auditrices de savoir bah, cette expérience de vacciner, comment ça se passe. Euh, évidemment, je pense que les, les uns et les autres se disent est-ce que ça fait mal Parce qu'on dit que c'est une, d'abord, c'est une, une injection intramusculaire et non pas sous-cutanée. Euh, donc, docteur Jean-Claude Zera, vos premières impressions après avoir été vacciné il y a peu Eh bien,
3: écoutez, <rire> j'ai eu cette chance, en effet, d'être vacciné hier. D'être vacciné à l'Hôtel Dieu avec euh, la mise en place des vaccins concernant l'ensemble des médecins depuis de 50 ans. Oui. Et, euh, et euh, l'expérience est très bien passée. Je n'ai rien senti, je vous avoue, franchement, je n'ai mm -hmm. rien senti. Euh, C'est passé très vite. J'en ai resté après l'injection un quart d'heure en surveillance euh, à peu près pour vérifier qu'on ne faisait pas de problème allergique oui. ou de problème tout court. Euh, les retours que j'ai sur la, ces expériences hier, c'est ça s'est très bien passé pour l'ensemble des soignants qui ont été piqués plusieurs centaines, euh, plusieurs dizaines en tout cas sur euh, l'hôtel Dieu là où j'ai été hier, et plusieurs centaines sur les différents hôpitaux qui se sont ouverts à la vaccination pour les soignants. Maintenant je pense qu'on a des membres à peu près 5 ou 6, voire plus sur euh, Paris et la région parisienne. Oui. En province ça a l'air d'être un peu plus lent, mais les vaccins vont y arriver aussi. Et euh, j'ai très bien dormi cette nuit. Je n'ai aucun. <rire> j'ai eu peut-être une toute petite euh, euh, douleur au sur, point d'impact. Ouais, au point d'impact au moment où je me, je me couche et au moment oui. où je me mets bon, sur mon bras. Mais franchement, ça m'a, ça m'a dérangé. 10 de seconde, trois fois dans la nuit.
1: Quoi. Alors, juste un mot pour ce, cette surveillance euh, juste après l'injection, parce que c'est vrai qu'il y a ce, ce risque, même s'il est très infime, de, de risque d'allergie. Il a été décrit euh, dans certains cas d'allergie post- vaccination. Euh, en, en fait, cette surveillance, elle, elle se fait comment on, on regarde le, le patient, on lui demande, on lui pose des questions non,
3: le... On le, on le garde dans l'observation. Mmh. Euh, on lui pose d'abord, il y a une petite consultation qui, est, qui a été très, très allégée par rapport à ce qui avait été mis en place euh, dans les EHPAD en particulier, par exemple, où oui. on a une consultation mise en place et ce n'est qu'après cinq jours. Enfin, oui. Tout ça est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. On m'a posé une dizaine de questions concernant euh, mon âge, mes pathologies et, et d'autres éléments qui permettent un peu de savoir. On m'a pris mes coordonnées parce qu'on a fait que hier la première injection oui. et que dans les deux semaines à trois semaines on va devoir me refaire une deuxième injection Est-ce qu'on vous a donné cas. déjà
1: le prochain rendez-vous de la deuxième non, injection
3: Malheureusement malheureusement j'ai posé la question ah. Euh, je pense que tout ça est en train de se monter. Je pense que tout ça. c'est important en fait.
1: C'est important aussi, voilà. peut-être. Euh, bon, on, on a bien compris qu'en France, ça avait du mal à se mettre en place, qu'il y avait beaucoup euh, de choses qui étaient, euh, qui, qui ralentissaient plutôt que qui Mais c'est vrai que cette notion de deuxième injection, de donner un rendez-vous immédiat euh, au moment même où on part euh, après cette première injection, on devrait partir avec son, 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 son deuxième rendez-vous de données non
3: on devrait, oui. Le problème, c'est qu'on l'a pas. Que les, les, les hospitaliers qui s'occupent actuellement euh, de la mise en place des vaccins en tout, qui concernent les soignants, l'ensemble des soignants, c'est-à-dire oui. pas uniquement les médecins, mais l'ensemble des gens qui s'occupent de patients... Euh, n'ont pas les bonnes informations encore. Par contre, ils prennent toutes les informations nous concernant, c'est-à-dire notre adresse mail, notre oui. numéro de téléphone. Le, le, le... Et euh, je pense que tout ça va se mettre en place. On a un peu de temps, puisque la, la deuxième éjection devrait se faire dans les 15 jours à 3 semaines.
1: Oui, tout à fait. Euh, Trois déjà, semaines,
3: ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir une dizaine de jours, à peu près entre 10 jours et, et 20 jours, ça dépend un peu des, des individus et de la capacité du système immunitaire à, à se mettre en route, je vais déjà être protégé à 50%. Euh, la deuxième injection, je serai protégé à 95%, mais déjà avec
1: 50%. Donc la première injection protège à 50%. 50 Alors
3: elle protège, quoi, euh, elle protège de quoi, justement
1: Elle protège de quoi, docteur Jean-Claude Zira Parce qu'en en fait, on dit, on dit que finalement, ce, ce vaccin euh, n'a pas vraiment d'effet sur la contamination entre les uns et les autres, mais plutôt sur
3: non, on la réduction
1: de la gravité de la maladie. Si elle arrive. Alors,
3: les, 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 les deux, alors sur, sur la gravité de la maladie, déjà, on est à peu près certain que quand mes anticorps ont commencé à être euh, euh, fabriqués, euh, je risquerai plus d'ici 2-3 semaines de faire une maladie grave, oui. ce qui est déjà très important, parce mmh. que j'ai à un certain âge, maintenant, j'ai dépassé largement la soixantaine. Et donc, euh, même si j'ai pas de comorbidité, euh, oui. le, le virus peut être euh, dramatique pour moi si je l'attrape. Mm -hmm. Et, et euh, à partir du moment où on fera la deuxième injection, on va monter sur les chiffres qui ont été annoncés, mm -hmm. c'est-à-dire que je serai protégé à, 5, à 95 et que même si je fais partie des 5 qui ne seront pas vraiment protégés, je ne risquerai plus du tout de faire une maladie grave, ce qui est le plus important. C'est le
1: plus important, évidemment, parce que si la, la Covid reste une maladie bénigne, euh, de type euh, voilà une petite une fébrilité, hein, une fièvre et une, une, quelques douleurs, euh, c'est moins grave, évidemment, que, tout ce, que toutes ces maladies qui entraînent la, la réanimation et éventuellement même euh, voilà, des, des, des conséquences en cascade, comme, comme on a pu le voir. Évidemment que le oui, plus et, important, et, et, finalement, c'est de, voilà. de réduire... Cette... Cette, cette, euh, mo euh, voilà, cette morbidité, cette gravité de la maladie.
3: Voilà. Et, et, et deuxièmement, a, on a de bonnes nouvelles qui sont, qui sont sorties dans deux ou trois études euh, il y a 24-48 heures, c'est des retours qui sont apparemment excellents, voire bons, enfin, je ne veux pas excellents en médecine, il faut faire attention, disons qu'ils sont bons sur la capacité des vaccinés à transmettre la maladie. Oui. Et apparemment, la, la, la transmission des vaccinés de la maladie, elle, elle se rapproche presque de zéro.
1: Donc euh, ça a aussi ça, un effet, nouvelle, ça c'est une excellente, excellente nouvelle, nouvelle. qu'on n'avait ouais, pas d'ailleurs au moment où on a, euh, euh, on a imaginé a ce vaccin nous, Pfizer. On suis
3: pas sûr de tout, mais bon, apparemment, les, les, les dernières études prouveraient que euh, la, la transmission des vaccinés euh, de la maladie euh, se rapproche euh, vraiment de zéro.
1: C'est effectivement une, une, une très bonne nouvelle. Et -ce en ce qui -ce concerne euh... les jeunes, c'est vrai qu'ils sont moins atteints,
3: mais comment voulez-vous que nous médecins on puisse annoncer à des parents qu'un jeune de 20 ans, même si c'est infime et c'est des cas infimes a été, euh, est mort du Covid alors que maintenant on a un vaccin quoi. donc euh, dans un deuxième temps je pense que les jeunes devront se faire vacciner aussi en tout cas ceux qui y croient oui. et, et, et essayer d'expliquer que beaucoup de bêtises sur le vaccin sont racontées j'ai oui. été justement sur, sur euh, certains réseaux où j'ai vu même sur des pages de certains de mes amis que je pense quand même des gens intelligents, mm -hmm. euh, exprimer des tas de bêtises euh, complotistes sur les vaccins. Oui. Mais c'est des bêtises, des en fait,
1: ou en tout cas des informations ou des désinformations qui sont euh, colportées, et, et parfois même par des personnes euh, sérieuses. Hein. Moi, j'ai entendu aussi des, des personnes euh, sérieuses dire que euh, le risque d'un vaccin à ARN messager, c'est le cas euh, de, de, du vaccin Pfizer, euh, mm -hmm. C'est au Moderna, d'ailleurs, va, va, va bien son, entendu, ouais, effectivement. Qui va avoir son,
3: normalement, qui va avoir son... Autre et le BioNTech,
1: euh, alors, en fait, ces vaccins ARN, certains disent, je, on a lu on a entendu, que ça, que ça pouvait entraîner des, des, des êtres génétiquement modifiés, un peu comme les maïs génétiquement modifiés.
3: Ouais, et ça, il faut le dire de façon claire, précise, c'est ouais. du grand n'importe quoi. C'est important, bien que, sûr, de... mettre en face des gens qui, qui, qui me sortent ce genre de bêtises, c'est quelque chose qui est absolument insupportable pour nous, euh, médecins, mm -hmm. d'écouter de telles bêtises, parce que c'est basé sur rien. Il n'y a, a pas de risque de mutation génétique, car l'ARN ne rentre pas dans le noyau des cellules. Donc là, où sont, il ne peut pas rentrer dans le noyau des cellules. Et en plus, cet ARN messager qui est utilisé pour euh, permettre à l'organisme de programmer des anticorps qui vont lutter au, dans le cas où les le virus rentre dans l'organisme, mmh. c'est-à-dire une fois qu'il a fait son travail, il s'auto-détruit. Il s'autodétruit. Dé... Qu'on qu me... Qu me donne la preuve contraire. Ce mmh. sont des preuves scientifiques qui ont été démontrées par des études scientifiques claires, basées, et qui ont été faites. Qu'on me montre quelles sont les études qui montreraient le contraire. Aucune, aucune de sérieux, si ce n'est des bêtises accumulées par des complotistes euh, euh, politiques, souvent, et qui sont souvent d'extrême droite, d'ailleurs. Euh, et qui balance ça pour faire peur Alors, à
1: tout le
3: monde. C'est
1: dramatique. En tout cas, l'essentiel, c'est de dire, c'est pour ça que c'était important aussi de donner l'exemple, cher docteur Jean-Claude Zéra, que les soignants se fassent, soigner, que se fassent vacciner le plus rapidement possible, notamment parce qu'ils sont en contact aussi avec des, avec des patients. Euh, le fait qu'ils soient prioritaires, c'est quelque chose qui, qui vous paraît évident, à part, à, avec les personnes âgées, bien entendu, et à risque
3: ben, le problème, oui, c'est qu'on est en permanence en contact, que ce soit dans le milieu hospitalier que ce soit dans le milieu libéral, on est en permanence en contact. On, une grande, on, on sait maintenant qu'une grande partie des contaminations dans les EHPAD sont, ont, ont été faites par les soignants. Au début, c'est vrai qu'on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de blouse, on n'avait pas du gel, mais, et donc ça a été un peu la panique. Mais c'est vrai que ce sont les soignants qui ont à la fois trinqué les premiers et en même temps qui ont transmis très facilement la maladie à certains patients euh, en difficulté ou euh, dans certaines EHPAD ou une personnes âgées. Et donc, c'est en vaccinant euh, ces, patients, ces, ces médecins, ces, ces soignants en général, qu'on qu va diminuer la pression sur les hôpitaux. Et puis, euh, quand, quand nous tombons malades, nous ne pouvons plus travailler, nous ne pouvons plus les aimer. Et puis, il ne faut pas penser qu'il n'y a que les patients du Covid. Il y a tous les patients qui ont des problèmes euh, classiques, chroniques, quotidiens, de, de diabète, d'AVC, de, de, de problèmes cardio cardiaques. Et, et on, doit être, on doit être à leur chevet en permanence. Et donc, c'est un peu une obligation pour nous de nous vacciner rapidement pour pouvoir être efficace rapidement.
1: Merci infiniment, cher docteur Jean-Claude Zéra. Je rappelle que vous êtes médecin Merci biologiste et que vous, êtes, vous venez de nous faire part finalement de, de cette expérience de vacciner. Vous faites partie des premiers en France à être vaccinés contre, contre le Covid. Merci beaucoup et à très bientôt dans mon émission sur RCJ. Merci de votre écoute.
3: Merci, à bientôt. Au revoir.
1: Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.